0: Olá a todos, deste lado Mónica Moreira, de volta para mais um episódio do Boca de Trapos. Sejam bem-vindos. Hoje vou estar à conversa com a atriz Teresa Tavares, daqui a nada, por enquanto ficam algumas sugestões para os próximos tempos. O Plano B no Porto e o Music Box em Lisboa celebram este mês 15 anos. No Plano B, de 9 a 11 de dezembro, há festa com a presença de vários artistas. A programação vai sendo comunicada na página de Facebook do Plano B. Já no Music Box, no dia 10 de dezembro, há festa com a Music Box Club Orchestra, uma orquestra de clubbing celebrativa da música de dança. Toda a programação e bilhetes em musicboxlisboa.com. Até 30 de dezembro, o musical Chicago pode ser visto no Teatro da Trindade em Lisboa. A encenação é de Diogo Infante e tem Inês Herédia, Vanessa Silva e Miguel Raposo nos papéis principais. Os bilhetes custam entre 10 e 22 euros. Toda a informação é em teatrodatrindade.inatel.pt. Conversa com Teresa Tavares, já a seguir. Olá, Teresa, bem-vindo ao Boca de Trapos! Olá Mónica, que bom falar contigo, passado tantos anos, bom dia. É verdade, está tudo bem contigo?
1: Sim, tudo ótimo, obrigada.
0: Muito bem, olha Teresa, estive aqui a fazer um pequeno apanhado, desde a altura em que nos conhecemos até hoje e conhecido um bocadinho aqui o início da tua carreira com a altura em que nós nos conhecemos e passaram entretanto 20 anos, por incrível que pareça. Que balanço é que fazes destes teus 20 anos de trabalho como atriz?
1: Foram ótimos. São muitos, não é? Uh, também é só percebi recentemente que, que, que já tinha passado 20 anos um, Mas foram foram extraordinários é, é, é um, O balanço é o mais positivo possível Sobretudo uhum. porque porque nos trouxeram até aqui e, Exato. e e da melhor forma, acho que sim
0: uhum. e, e o ano passado, 2020, serviu para fazer balanços de toda a espécie, não é? Com tudo o que estava a passar no mundo
1: Pá, Sim, também não tivemos grande hipótese, não é? <risos> Se bem que foi o um ano em que nasceu a minha filha, portanto eu também não tive assim tanto tempo para fazer okay. balanços. Estavas uh, com mais, muito menos tempo. Estive mais, tive mais investida no futuro do que no passado, na verdade. Uhum. Um, mas sim, foi um ano, foi um ano bastante invulgar um, e, e, e apesar de, como te digo, ter estado mais, mais focada no futuro do que no passado, por força das circunstâncias e ainda bem, uh, claro que, que, que uma pessoa de vez em quando olha e faz o um balanço e pensa, caraças, como é que já passaram 20 e tal anos?
0: 21 anos agora, não é? em 2021 Exatamente. Uh, portanto, tu estreaste como atriz em 2000 tu tinhas na altura 18 anos, certo? Uh,
1: 17, tinha na altura 17, 17 okay. anos uhum. uh, sim, sim uh, estavas
0: quase a ser maior de idade mas já a trabalhar como gente grande, não é? A fazer televisão, fazer teatro uh,
1: sim, foi também na realidade foi acabou, acabou por ser tudo muito rápido uh, uhum. uh, no sentido a minha avó costumava dizer uma coisa que eu acho que é... que eu me lembro muitas vezes e que eu acho que é uma grande verdade ela dizia, filha, nós temos de trabalhar muito, muito, muito para as coisas boas acontecerem. Okay. Todos os dias sim. temos de fazer Faz sentido, tudo. Sim. As coisas extraordinárias não custam nada. Uhum. É de um momento para o outro que acontece. Então agora, tu não podes, tu não podes prever que te vai acontecer uma coisa extraordinária. Podes trabalhar para todas as coisas boas que te, que te põem nesse caminho. E eu acho que o que aconteceu, de repente, quando eu comecei a trabalhar e, 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 e bastante cedo, foi... Eu, eu, eu na verdade não, não, não era uma coisa desde criança que eu dissesse ah, eu tenho tanto de ser atriz, mas estive uhum. ali houve uma limatura que foi claro para mim que era o que eu queria fazer e comecei na altura, eu nem sequer vivi em Lisboa, portanto comecei Sim. a procurar umas aulas lá pelo Ribatejo, a fazer umas coisas, e, ou seja, a fazer tudo o que podia, e de repente houve um casting, e na altura não era tão vulgar, pelo menos que eu soubesse, para uma pessoa Sim. que estava fora do meio, uhum. uh, ouvir-se falar de castings, e ah, não havia nada disto, o contexto é completamente diferente, as pessoas mal tinham telemóveis, quanto mais Exatamente. redes sociais, ou o que fosse. Uhum. Uh, e eu lembro-me de ver, abrir um casting, que eu acho que vi na televisão, Uh, para o, para o, como é que era criam um, miúdas entre os, não sei uh, e ah, não sei, para? para os jardins proibidos
0: ah, okay. então haviam de ser-se campanha mais tipo novas, 14 uhum. okay.
1: já não te sei dizer bem, mas acho que era a partir dos 14
0: e, e tu escreveste um, ias
1: ali ao, que era, ao Teatro Vasco Santana Sim. Ah, e, e depois chamavam para o casting E foi isso que eu fiz uhum. uh, Uma fila, na altura foram bem umas 5 cinco pessoas 5 pessoas disparadas 5 mil pessoas Isto é da hora, <risos> desculpa um, A esse casting E eu fui E, 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 e pronto, fiquei, e fiquei nesse casting E foi assim okay. que comecei a trabalhar E depois na realidade uh, Estava a fazer teatro porque a companhia com quem eu, eu tinha começado a ter aulas, que é a Inestética, uhum. uh, que é uma companhia que funciona em Vila Franca até hoje, um, com, uh, dirigida pelo Alexandre Lira Leite, que é um homem extraordinário, na altura eu fazia aulas com eles e mais ou menos, um bocadinho antes de eu ter... Uh, feito o casting, talvez ele, ele, ele chamou-me, quis que eu entrasse no espetáculo Sim. Uh, e pronto, depois as coisas foram se desenrolando. Uhum.
0: Na altura então tu começas a fazer os Jardins Proibidos mas quanto tempo é que se passou desde a altura em que tu decidiste se que querias ser atriz até conseguir este papel este teu primeiro grande papel
1: Olha, não foi assim tanto tempo, ou seja, a minha coisa foi eu Eu lembro-me para aí devia ter uns 13 anos, uma coisa uhum. assim, que também já foi há tanto tempo, já é vago na minha memória, eu lembro-me de, de ficar com curiosidade porque via muitos filmes uh, e, e, e queria ter queria ser a Viviane Lino tudo bem que levou ah, pronto, é a verdade. E, e na Zambuja que era é onde eu sou uhum. um, tinha umas aulas de piano com uma professora muito querida chamada Isabel que foi muito importante nisto tudo e eu falei-lhe que tinha curiosidade sobre teatro e tudo mais lá na altura não havia teatro, não havia cinema Sim. não havia nada disso e ela disse-me, olha eu tenho uma amiga que é professora de teatro e ela tem aqui uma disponibilidade queres organizar uma coisa com ela e na altura, é muito, muito novinha e, e com, a, com a Isabel e depois com a Sílvia uhum. uh, organizámos ali numa coisa que era o clube da Zambuja um, 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 um espetáculo fizemos uma Sim. audição uh, para a farsa de Inês Pereira, adaptámos aquilo fizemos uns cortes fizemos o trabalho todo de uhum. uma forma muito, pá, na forma que eu sabia fazer obviamente que elas, claro. elas ajudarem Uhum. E, e na altura ela disse isso, então vamos abrir uma audição para, as, para ver quem é que vai fazer os papéis Eu fui à audição e, e ela no final disse olha, corte mesmo muito bem Sim, e
0: às vezes altura, as coisas acontecem assim, não é? Alguém sim, te dá uma dica, desafiar a fazer qualquer coisa
1: Sim, foi aí, eu lembro que depois fiz, o, o, fiz a Inês Pereira, nesse espetáculo uhum. e, e fiquei ali e senti uma grande liberdade quando estava em cima do palco Na verdade o meu fascínio foi esse senti okay. na verdade muito mais livre do que eu me sentia em qualquer outra situação uhum. muito mais muito mais apta a comunicar foi, foi mesmo uma sensação de profunda liberdade e eu pensei que então alguma coisa estava muito certa ali e foi a partir, isto para te dizer, foi neste momento que eu pensei eu tenho se calhar que é ser atriz.
0: Sim, mas hum. a sério, não é, pensaste nisso? Sim, foi aí porque antes uhum. disso não tinha pensado, sinceramente. Ok, mas pelo meio de, desta tua vontade de querer ser atriz e desse sentimento de liberdade que falaste, tu quiseste também estudar comunicação, não é? Na altura querias ser jornalista ou qual é que foi a tua ideia?
1: Sinceramente não há, essa escolha foi só para o meu pai ficar mais descansado. Ah, não okay. foi uma escolha, foi.
0: Eu entretanto
1: fui, fui fazer os Jardins Proibidos, ainda havia no 12º ano, uhum. um, e o meu pai, que quando eu lhe falei a primeira vez de querer ser atriz, depois apoiou-me incrivelmente, mas nessa altura és uma miúda e eu cheguei lá claro. uh, casada a dizer que queria ser atriz, ele disse, está bem, Teresa, pronto. <risos> e fiquei ofendidíssima, naturalmente. Uh, e depois, quando eu fico com o casting dos Jardim Proibidos, e, e nessa altura também sou convidada para fazer um espetáculo, de repente, eu acho que, que toda, toda a gente, o meu pai e a minha mãe pensaram, bom, se calhar isto, isto é, uma, é uma profissão como qualquer, Uhum. E, mas entretanto eu começo a trabalhar e, e apesar de tudo há um grande esforço de conjugar as coisas porque eu nem sequer andava na escola secundária em Lisboa eu apanhava boleias, eu, olha, muitas vezes com o José Raposo e a Maria João Abreu que moravam ali no Cartacho
0: ah, sério? e eles okay. entravam nos jardins
1: uhum. proibidos os dois na altura uhum. e eu as boleias, outras vezes era a produção que me ia buscar era pronto mas havia aqui uma conjugação de esforços, claro, claro. e eu continuar a estudar isto tudo e o meu pai quando se aproximou ao final desse ano disse-me só oh, filha, mas então entra para um curso superior qualquer e <risos> ele disse, mas para é um o claro. conservatório mas tinha de ter tempo para fazer as provas e tudo mais que na altura era complicado, porque eu estava a conjugar a escola com com, com as gravações, não é? e, portanto, era claro. assim. e ele disse, ó oh, filha, vai lá, um curso qualquer um em que tu entres uhum. e eu pensei, então olha, há aqui ciências da comunicação vou para este <risos>
0: Pensaste, de dá para várias coisas, né? ele fica satisfeito.
1: Sim, quer dizer, então imagina, eu e ia-me inscrever num curso de direito, e aí a que era, estava mesmo peixe fora d'água, água, então inscrevi-me nesse e disse: pai, só entro-se, só, só vou entrar, não me vou inscrever agora numa faculdade e estar a pagar uma -me enorme mensalidade se não claro. é isto que eu quero fazer. E eu disse, está bem, mas então se entrares, vai por favor. E foi por isso que eu fui. Não há, não há mais nenhuma elevação Sim. nesta ideia.
0: Mas passado pouco tempo, chegaram à conclusão que não funcionava, né? não valia a pena.
1: Sim, na verdade, é o facto de eu estar em ciências da comunicação que me leva ao curto-circuito, porque foi através hum, de uma amiga assim? que eu conheci okay. lá, uhum. estávamos a falar disso há pouco, Sim. que com quem, entretanto, fiquei a morar, porque vim morar para Lisboa, que ela ia ao casting da curto-circuito e eu fui com ela e acabei por fazer também o casting e por ficar, portanto na realidade houve essa ligação, mas pá, sinceramente eu tive no curso um ano e qualquer coisa e, e uhum. foi sempre de uma forma muito
0: intermitente. Sim, uh, mas pra... serviu pelo menos para a tua entrada na televisão, não é?
1: Sim, acho que por acaso se eu não tivesse conhecido a Sofia no, no, no curso nunca teria ido ao casting de curto-circuito, portanto acho que sim, se calhar, olha, nunca tinha pensado nisso, foi de facto para isso que eu fui para Ciências de Comunicação. Pois
0: nunca sabe, e ainda por cima vais com uma amiga... Não é? E tu acabas por continuar e a tua amiga não fica, e tu, tu fazes o curso circuito durante algum tempo, uh, nessa altura tu, tu já tinhas alguma projeção, não é? Estavas a fazer o Anjo Selvagem, acho que as pessoas te reconheciam da novela, como é que foi a reação para, para ti, não é? Também à frente de uma de câmeras era um bocadinho diferente, não é? De fazer televisão para uma novela ou de fazer outro papel como atriz.
1: Sim, é muito diferente. Uh, uhum. Eu percebo que às vezes haja esta questão de se achar que é muito parecido, porque, porque as pessoas estão a trabalhar com câmaras, mas é completamente diferente apresentar uma, um programa uh, uhum. e, e, e também já tive a experiência de fazer programas gravados, embora eu uh, tenha es especial carinho pelos diretos, talvez porque a minha grande experiência como apresentadora foi o curto-circuito.
0: Claro, e começaste assim, não é, é, é diferente? Eu
1: adorava, uh, o que eu gostava mesmo era de fazer o programa em direto, eu lembro que já tive umas pequeníssimas experiências gravadas. E, e, e não tem nada a ver eu adorava os direitos também porque me habituei a isso Agora, é completamente diferente de, 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 de representar de, de fazer uhum. um papel com a matriz não tem nada a ver, são técnicas completamente diferentes claro. o, a, a noção de câmaras é completamente diferente uh, tu, tu, quando apresentas estás, estás a falar diretamente para a câmara para as pessoas quando uhum. estás a representar é exatamente o oposto estás a, a suspender a realidade e a criar ali outra, outra, outra realidade em que em que, em que se espera que as pessoas acreditem e que as Exatamente. leves contigo. Portanto, são, é completamente diferente.
0: Uhum. E o que é que o que é que te ficou mais dessa experiência no, no curso-circuito durante esse tempo em que lá estiveste? Ainda foram alguns anos.
1: Sim, foi. foram quase dois anos, acho que foram dois anos.
0: Uhum. Uhum.
1: Ficou uma, olha, foi, uma, foi uma altura incrível da minha vida, e muito em que eu me diverti muito e, e, e em que aprendi muita coisa. E essa experiência do direto, para mim, é absolutamente inesquecível. E, e essa, essa, esse exercício diário na altura o curto-circuito como tu sabes trabalhavas lá estavas lá com o centro uhum. tinha 3 horas por dia
0: sim, 3 e horas eu... em direto de segunda a sexta sim, e é
1: muito, era muito <risos> engraçado porque também é engraçado ter feito o programa Uh, tão nova e, e sem ter nenhuma experiência porque a verdade é que eu não tinha nenhuma experiência como apresentadora nem como jornalista, nem nada disso uhum. eu não estou aqui a dizer que, 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 que eu acho que estudar é muito importante, atenção mas o que eu estou a dizer Sim. é no meu caso eu acho que uhum. o facto de não ter quase a falta de noção que eu tinha me deu uma, uma como é que eu vou dizer isto sem ser estranho me deu uma grande liberdade Sim. eu não tinha mesmo nenhuma noção técnica, eu lembro-me de olhar para o Unas que tem imenso, ainda por cima é um homem que tem uma grande noção do dispositivo todo Sim. uma grande noção técnica eu nunca tinha estado com uma câmera a olhar para uma câmera diretamente eu trabalhava com câmaras com atriz é outra coisa, são as câmaras que vão atrás de ti de certa forma, claro. tu tens noção uhum. e tens um trabalho enfim Tens consciência, mas é completamente diferente. Eu nunca tinha olhado de frente para uma câmara tão grande e
0: de repente. Sim, porque tu, como atriz, tens que, uma maior parte das vezes, ignorar a câmara e no curso de claro. tinhas de saber que ela estava lá e muitas vezes interagir com ela, não é? E
1: sobretudo interagir, não é? Porque uhum. é uma questão, ainda por cima, é um programa em direto é um programa que está a funcionar muito no improviso portanto o que eu aprendi mais e que me ficará para sempre é essa questão do improviso do tirar -te em tempo real para uma coisa e, e mantê-la viva e manteres o teu interesse e o interesse das pessoas pelo que está a acontecer e aconteceu, como tu sabes, os maiores
0: imprevistos. Claro.
1: Eu não tinha telepontos na altura, aliás não, não. já me tentaram em coisas, coisas que experiências que eu tive, pôr telepontos à frente e é esquisitíssimo para claro, mim. Claro, não, não tem nada
0: a ver, não.
1: Porque nós tínhamos um auricular Uhum. Um, e, e, e às vezes eras tu, ou quem estivesse na Regita, vão separar-nos o, o que estava a acontecer, ou o que sim, ia a dar acontecer, umas dicas, dar é umas claro, dicas. nós uhum. tínhamos um alinhamento e era assim que fazíamos 3 horas de televisão. E isso foi Exato. obviamente uma incrível, incrível lição de escuta, de improvisação, de, 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 de capacidade de gestão também uhum. em tempo real, um, sim, mas sobretudo uma lição incrível de escuta, acho que isso é, uhum. foi muito importante
0: sim e, e para ti, na altura, com a idade que tu tinhas, com certeza que deu logo uma grande elasticidade para lidares com a tua agenda e com os trabalhos que tinhas para fazer, porque não fazias só a televisão, não é? Tu continuavas a trabalhar como atriz e, portanto, tinhas que gerir isto na sim. tua vida. Uhum. Sim, na
1: realidade foi, foi incrível e isso também só foi possível porque, porque as produções dos sítios onde eu estava a trabalhar foram, colaboraram comigo eu lembro-me perfeitamente de... Parece um detalhe, mas, mas é muito importante. Eu não tinha a carta de condução uhum. e eu tinha de chegar de uns sítios a outros e como é que eu consegui organizar na altura? Lembras-te disso? Com a produção eu vou sair esta hora, eu estou naquele... Sim. Ah, sim. Foi, mas isso deu-me obviamente essa, essa uma destreza que tu uhum. que também vais ganhando e uma coisa que eu também acho muito importante que é esta capacidade de tu... Um, entrares quando entras numa, entras numa coisa, estás completamente nisso e depois seres capaz de sair, de, de fazer um reset uhum. uh, para, 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 para fazeres outra coisa ou para, para, para ires, às vezes pode não ser trabalho, pode ser simplesmente para ires, mas ter esta capacidade de fazer reset e de te, de, de, de te permitires uh, ter um tempo só para ti para mudares o chip, eu acho que isso é muito
0: importante. Exatamente. Um, é verdade que com o teu primeiro cachê compraste uns sapatos de salto alto para o teu baile de finalistas?
1: É verdade, é verdade.
0: <risos> Eu li essa história e achei muito engraçada. É verdade, <risos> sim. Eu gosto muito de sapatos de salto alto. Ok, então era mesmo um objetivo, não é? que Tiveste aquele primeiro dinheiro na mão e pensaste, é mesmo isto que estou a precisar e é agora?
1: Nem foi, nem era um, não. era um objetivo, se queres que te diga, foi. Eu lembro-me que isso foi, o meu baile de finalistas foi quando eu estava a fazer os Jardins Proibidos, uhum. uh, e lembro-me que, pronto, como te disse, tinha muito, bastante pouco tempo, e ele tinha um vestido tão giro, uh, e pensei, olha, eu vou comprar uns sapatos altos, porque nunca, na realidade, eu nunca tinha tido uns sapatos altos. Uhum. Uh, nunca tinha usado. Nunca tinha usado... Se calhar já tinha experimentado, mas sinceramente nunca tinha tido uns sapatos altos meus.
0: Uns que fossem teus mesmo, sim. sim. É. Então, foi um momento, fui
1: comprar os sapatos e fui para o sim, lado é, finalista.
0: Muito engraçado, ficou marcado. Eu li isto e achei muito engraçado. <risos> sim, eu tuas... menos Cinderela. <risos> exatamente. Um, a tua exposição começou cedo, não é? Quando tu fazes Jardins Proibidos e depois o Anjo Selvagem na TV, são foram conteúdos muito vistos na televisão na altura. Ao mesmo tempo, depois fazes o Curso-Circuito, também era um programa muito visto nessa fase, onde estavas acompanhada por vários. Conhecidas como Ruiunas e tudo mais, como é que tu lidaste com essa exposição pública na altura?
1: Olha, foi foi, foi muito, muito surpreendente. Eu lembro-me, por exemplo, no caso dos Jardins Proibidos, porque os Jardins Proibidos naquela altura foi assim das primeiras novelas portuguesas que, teve, que foi muito vista. Uhum. bem sei que eu acho que esse fenómeno tinha acontecido muito anteriormente com a Vila Faia e tudo mais, mas naquele momento em que sim, nós mas vivíamos eram outros tempos, sim. Uhum. eu lembro-me de ter um grande impacto eu lembro-me perfeitamente de, 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 da novela estrear e de ficar tudo muito surpreendido e muito contente de repente era muito visto e as pessoas gostavam muito e, e, e ser assim um... um ah, de repente uma coisa que tu não esperas, de repente toda a gente, a sensação que era e toda a gente uh, via a novela e te reconhecia. E depois com os uhum. Salvagens, onde eu acho que, isso, onde acho que até senti isso bastante mais. Uh, sendo que eu apresentava o curto-circuito ao mesmo tempo. Sim. Foi, foi, foi assim uma coisa... Aquilo tornou-se a minha realidade. Na verdade, se queres que diga, felizmente e eu estou a ser completamente honesta a dizer isto,
0: uhum.
1: como foram tempos em que eu estava muito ocupada, não é? Porque estava a trabalhar nestas coisas justamente... Uh, nem sequer tive muito tempo para processar isso. Sim, sabes?
0: Estavas só a viver a tua vida, a fazer as tuas sim, coisas, não é? E o tempo foi passando. Sim,
1: era uma coisa que te acontecia. Obviamente tu, que as pessoas vêm ter contigo na rua e que as pessoas... Uh, isso é uma, é uma grande diferença, mas como na realidade eu estava muito ocupada, uh, não foi uma coisa que eu tivesse... Que tivesse mudado por aí, a minha vida era conseguir conjugar uh, os meus tempos para, para, para estar à altura dos desafios que me eram propostos nos trabalhos. E uhum. era nisso que eu estava concentrada. Depois havia essa questão das pessoas me conhecerem. E havia A verdade é que foram estes, estes trabalhos de que estamos a falar, foram trabalhos que foram muito, um, muito apreciados pelo público. E o público era sempre muito, muito generoso e, e muito querido em relação a eles. Aliás, por exemplo, em relação ao curto-circuito, ainda uhum. hoje, há pessoas que me veem na rua e dizem... Caraças, a miúda do curto-circuito, que saudades. <risos> Juro-te, outro dia me disseram isto, que é
0: sempre uma coisa. Está visto tantos anos depois, Sim. as coisas ficam, não é? Uh, mas
1: ao longo dos anos, então, com o curto-circuito houve muito isso. Até pessoas que às vezes me vão ver, imagina, ao teatro, assim, e dizem, caraças a miúda do curto-circuito está aqui Sim,
0: mas sabes que é engraçado que tu digas isso porque vocês davam a cara e estavam à frente das câmeras todos os dias, mas nós na produção estávamos muito mais resguardados de tudo isso, mas ao fim e ao cabo acabávamos por fazer muito trabalho na rua, as reportagens claro. e os festivais e tudo mais e já me aconteceu passados estes anos todos também, encontrar pessoas que me dizem eu lembro-me de ti há não sei quanto tempo num sítio, não sei onde, em que me entregaste um bilhete de um passatempo para um concerto, por exemplo Pois claro. e pessoas que se lembram de nós por causa dessas coisas que lhes ficou marcado na altura e acho isso super engraçado. Eu acho
1: que o programa teve na altura, vendo agora à distância, uh, um, um grande impacto. Também, teve, mais uma vez, foi uma, era uma realidade completamente diferente. Ah, exato. Uh, e aquilo eu sinto muito, a nossa geração... Uh, que as pessoas viam o programa e que era uma forma de ligação, era uma, havia ali uma espécie também de agenda cultural, de alguma maneira uhum, porque nós, sim. o programa era muito longo, o programa abordava, tínhamos, cada dia estava dedicado a um género de música tínhamos imensas informações sobre cinema também sobre teatro sobre, era, era ali uma, um ponto de encontro, acho eu de uma geração uh, e acho que é por isso que as pessoas também, também nos guardam na memória com tanto carinho mesmo, a questão dos festivais, sempre que há festivais, Exatamente. eu recebo mensagens pelas minhas redes sociais, assim, que saudades de te ver <risos> nos festivais, e, e na verdade Sim. nós fazíamos, como tu sabes, aquilo muito de improviso, nós chegávamos a estar Sim. um dia inteiro em direto, eu nem sim. sei como é que nós nos aguentávamos.
0: Não, eu também não, porque claro, eram quilómetros e quilómetros, mas já não se fazem festivais assim, atenção, isso eram um outros tempos, isso uma, uma altura muito própria.
1: Não era, era uma coisa, era uma grande loucura, mas, mas, mas uma loucura que eu acho muito saudável e muito boa, sim, muito de uma grande curiosidade pelo, pelo, pelo que estava a acontecer, e, uhum. e acho que foi isso que de alguma maneira também fez com que as pessoas mantivessem esse carinho por, 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 esse, por esse momento do programa.
0: Exato, fica sempre na, na memória das pessoas E foram alturas em que estava-se a começar Muita coisa uh, Nunca tinha havido também emissões de festivais Na altura em que, que o Cor Circuito começou com essas emissões E portanto é normal que tenha ficado marcado E lá está, vocês eram as caras não é? de, Dessa inovação na altura Por assim dizer um, Tereza, tu mencionaste há pouco no início de, da nossa conversa que foste de maio, um ano passado
1: Sim.
0: Um, e tu que lidaste desde cedo com esta exposição toda, uh, sendo atriz bastante conhecida em vários meios uh, as pessoas que têm o telemóvel na mão o dia inteiro, não é? estão sempre à espera que as figuras públicas partilhem a sua vida e eu sei que tu quiseste resguardar a tua filha não é, de, desses olhares externos como é que tens conseguido gerir isso ao longo deste, deste ano?
1: Olha com toda a naturalidade que é assim é uma uhum. coisa que é um que eu tenho sempre por princípio e às vezes até quando me perguntam como se fosse assim uma coisa não a coisa é a minha filha não não, não eu não acho que haja mal nenhum em mostrar os eu acho que cada pessoa deve mostrar o que quer mostrar atenção claro. agora no meu caso a questão é eu uso sobretudo as redes sociais uh, por uma questão profissional uh, e para fazer partilha do, uh, do, dos, do, do meu dos trabalho uhum. uh, não é que eu escolho de todo a minha, a, minha, a minha filha desses conteúdos, porque há muitas coisas em que eu inclusivamente falo da minha filha mas sendo que o meu foco está no meu trabalho não, 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 não me assim. faz sentido se calhar um dia vai fazer, mas não me faz sentido <risos> uh, sinceramente uh, estar a mostrar, por exemplo as rotinas da minha filha e, e como te digo, e porque muita gente me pergunta isso não é de toda uma crítica, é, tem a ver com Sim. o meu feitiço, tu conheces um bocadinho, perceberás isso claro, claro. assim como antes de eu ter uma filha também não mostrava as minhas rotinas Sim. porque depois isto tem a ver com o, meu, com o feitiço de cada pessoa mostrava, se calhar, há muitas fotos se calhar que tu tens minhas nos camarins ou, ou eventualmente claro. de passagens de ano ou eventualmente minhas a ver espetáculos ou, ou de uma série de coisas mas também nunca viste a minha rotina se é um, uhum. se eu não mostro a minha porque, Sim, claro. porque, porque sei lá porque não é da minha natureza não é sei lá, por acaso sei, é porque não é da minha natureza hum, também não, não faz sentido mostrar da minha filha
0: Claro, eu, eu noto que, que as pessoas em geral têm essa necessidade, querem saber tudo e estão sempre muito atentas, lá está o dia inteiro telemóvel na mão, nas redes sociais a fazer scroll, não é? E há um bocadinho quase essa exigência, mas no entanto consegue haver algumas figuras como tu que conseguem resguardar um pouco os seus filhos e a sua família no geral de tudo isto, porque que acaba por ser também se calhar uma forma de separar, não é? A parte profissional com a parte pessoal.
1: Para mim tem a ver sobretudo com, eu, vou, eu, não, eu não passo muito tempo na, nas redes sociais, uhum. uh, mesmo, uh, também porque não tenho assim muito tempo, mas houve uma altura, por exemplo, o um ano passado, quando houve, estávamos mais fechados e tudo mais, comecei a passar mais tempo e, não, e, e pus um, um timer para me dizer quando é que estava, e, e em nenhum dia eu fico mais de que uma hora, uhum. e geralmente fico menos do que meia hora.
0: Cronometras uh, o teu tempo na internet?
1: Uh, no, no, nas redes sociais sim, sim na internet okay. muitas vezes Engraçado. estou a trabalhar e estou em pesquisas e como é te digo, curioso, sim. nunca tinha passado assim muito tempo mas como quando percebi na, no, no confinamento bastante estava lá, passava muito tempo em que podia estar a fazer uma data de coisas que fiz podia estar, ou até alturas que não estava a trabalhar e por isso, obviamente, tinha mais tempo livre e às vezes ficava lá mais tempo mas podes fazer muitas outras coisas e comecei a pôr esses, esses cronómetros então uhum. é isso, eu sou avisada quando estou à meia hora, o dia todo não é à meia hora de seguida, aquilo faz tem um timer que te diz quando é que já estás lá. pus uhum. um timer para saber quando é que estou lá, à meia hora e à uma hora, e geralmente não passa da meia hora por dia, portanto é para perceberes o... o... Sim. e é um a um, um, um... parte de ter mais ou menos tempo eu acho que isto é... para mim é importante porque uh... as redes sociais fazem parte da minha vida, como fazem parte da vida de todos nós mas aquilo o... não é a minha vida Uh, e a minha vida é a forma como eu estou uh, no, nos processos em que estou a trabalhar como eu estou com, com as pessoas uh, com, de quem gosto, como eu estou aqui uhum. a falar contigo e isso uh, é, é de facto o, o, a minha vida depois, uh, as redes sociais são uma forma de comunicar o meu trabalho ou os meus interesses ou seja lá o que for e um, eu acho que essa confusão entre ah, isto é a minha vida aquilo não é a uhum. minha vida Exato. aquilo é a minha forma de comunicar com as pessoas que me seguem e sou profundamente grata que me sigam e comunico com todo o com todo o amor e com todo com toda a atenção, mas mas é isso para mim, são coisas diferentes.
0: Exatamente, Olha, durante o ano de 2020 e ainda para este ano e sabemos, não sabemos até quando a pandemia está a, está, a, está a ter um grande impacto na área da cultura, portanto todas as pessoas que trabalham exclusivamente nesta área têm, têm sido bastante afetadas um, e durante o ano de 2020 nós tivemos aqueles dois confinamentos e eu sei que na altura tu estiveste envolvida num projeto muito interessante que se chamava O Mundo Não Acaba Assim, Sim. que permitiu trabalhar de forma digital, entre aspas, como é que correu essa experiência?
1: Foi incrível, porque na altura ainda por cima foi isso, foi no, no primeiro ou no segundo trimestre de 2020. Uhum. Portanto, foi aquele. Estávamos naquela altura do, conf, do confinamento mais pesado, no sentido que tínhamos muitas, Sim. muitas restrições. Havia, apesar de tudo, muito menos. Depois começou a haver mais informação sobre, sobre um, uh, o vírus, mas na altura havia Sim. muito menos informação, portanto as pessoas estavam mais assustadas. A, a cultura tinha parado completamente, uhum. eu lembro que havia um espetáculo que eu ia fazer no início de 2020 que caiu e depois nunca, nunca chegou sequer a ser feito portanto um, um, foram momentos muito, muito assustadores, uh, de certa forma e e o Mundo Não Acaba Assim surgiu até de uma maneira muito gira, porque antes de ir para a RTP, aquilo foi uma coisa, vários um, argumentistas, que estavam que iam falando, não é? Porque estávamos todos em casa e íamos falando uns com os outros, começaram a escrever umas curtas-metragens para nós termos fazer a partir de nossas casas. E a primeira que eu fiz, ainda nem, as duas primeiras, acho eu, ou só uhum. a primeira, já não sei dizer ao certo, ainda nem sequer se sabia que ia ser uma série da RTP. Foi uma coisa que nós fizemos <risos> Sim.
0: artesanalmente, Gravaram pelo Skype, não é?
1: Uh, sim, aquilo era o Arthur Ribeiro que tava, conseguia uh, fazer ali o, a parte técnica, porque pessoas como eu, tecnicamente, é sempre aquele problema, não é? <risos> um, e eu lembro-me de, fizemos este, que era realizado pelo Tiago R. Santos, eu e Manela Coto. E uhum. houve outros, o, Artu, o Arturo, o Luís Filipe Mores, várias pessoas fizeram e depois aconteceu essa, essa surpresa da RTP comprar a série. E então, uhum. os que já tínhamos feito, uh, os, as curtas-metragens que já estavam feitas refizemos por questões técnicas, é? porque apesar de tudo era preciso ter outra qualidade para a transmissão televisiva claro. mas mantivemos o princípio de serem feitas em casa. Uhum. Na altura era uma, um, uma equipa técnica que ia nos levar o, o telemóvel Hum, com máscaras e com todos os cuidados sim. e, e eram, eram os atores que, que, que preparavam o set em sua casa para filmar e, é, e éramos dirigidos pelos realizadores cada pessoa de sua casa foi uma okay, experiência muito, é muito,
0: muito particular muito particular uhum. sim, mas permitiu-vos de alguma forma ter um, um pequeno balão de oxigênio claro, não, foi incrível
1: uhum. eu lembro-me que tu uh, filmavas aquilo até bastante rapidamente e de ser aquele dia ficava um dia incrível, é perfeitamente estar a falar isso com a Manela Cote e com a Raquel Rocha Vieira. O um dia em que íamos filmar, era um dia, de repente estavas em casa, mas estavas de novo a trabalhar, e era, era, foi muito importante, na realidade, na altura. Uhum.
0: Exatamente, felizmente algumas das coisas que, que ficaram pendentes durante este tempo começaram a ser recuperadas, alguns trabalhos foram feitos e tu estás neste momento a preparar uma, uma peça, não é? Sim. Que vai estrear no dia 15 de dezembro no Teatro de São Luís e que se chama Vita e Virgínia Podes falar um bocadinho sobre isto para quem está a ouvir a boca atrás de hoje?
1: Sim, então a Vita e Virgínia foi uma recolha que a Aileen Atkins fez de cartas de amor entre Vita Sackville West e a Virgínia Wolf uhum. durante o tempo que elas tiveram uma... uma uma relação sim. Uh, e, e, e enfim uh, 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 a que Atkins fez a recolha dessas, dessas cartas fez a compilação das cartas e, e criou este texto chamado Vita e Virgínia, que na altura fez ela própria com a Vanessa Redgrave
0: uhum. e,
1: e pronto é que nós que nós estamos a fazer agora em Lisboa é um texto um, são cartas uh, que acompanham 10 anos da relação delas sim um, são, que acompanham também um, um, uma altura muito particular um, uh, da história, porque tu apanhas ali os anos 20, 30, um, o, chegas depois ao, 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 ao rebentar, da, do, ao início da Segunda Guerra Mundial, e, uhum. e as, as cartas obviamente têm saltos de ano, sal, têm diferenças temporais, aquilo não, não, é uma, não foram as cartas todas que elas escreveram uma, uma à outra, obviamente que é uma recolha, Sim, claro. Mas além de ser, uma, uma um, eu acho, acho um belíssimo retrato da intimidade entre duas pessoas, uh, porque é disso que se trata, ainda por cima era uma relação extra conjugal a delas, mas uma, uma das características da, uh, e, e da vida de Sackville West era essa questão de, ela era casada com o Harold Nicholson e, e tinham, eles tinham o um casamento absolutamente aberto, que é uma coisa muito moderna uhum. à época, porque apesar Sim, de tudo claro. estamos a falar uh, de outros tempos. E esta, esta paixão que ela tem pela, pela Virginia Woolf, que também era casada, uh, é uma coisa muito bonita, muito intensa, também muito, de certa forma, platónica, porque elas uh -huh. estão muito pouco tempo juntas, então esta dimensão das cartas e Sim. da intimidade que elas encontram nestas cartas, também tem esse lado, há aqui é um certo platonismo, depois também conta, uh, uh, ao seu jeito, a história de uma e da outra tanto uhum. como uh, escritoras, como uh, também como mulheres, e, e no caso da Vita, também como um diplomata e uma mulher do mundo que viajava muito. Portanto, o, o espetáculo é assim uma, uma, uma espécie de viagem
0: uhum.
1: uh, em que elas uh, estas duas personagens, estas duas mulheres que existiram de facto, te levam.
0: Muito bem, portanto isto é uma peça que faz parte de um ciclo que se chama Um Coração Normal, que é dedicado a temas de identidade de género e orientação sexual Exatamente um, Portanto, e esta peça tem a encenação do Daniel Gurjão, com quem tu já trabalhas há muito tempo
1: Sim, o uh, uhum. Daniel é, é, é meu grande amigo e já trabalhamos juntos há muito tempo, fundámos, eu, ele e a Sara Garrinhas, uhum. o Teatro do Vão Exato, uh, que... eu ia perguntar
0: sobre isso a seguir porque Exato. achei engraçado, né? vocês já, já estão juntos mesmo a em trabalhar há muito tempo
1: Sim, nós, nós, nós começámos, a, nós fundamos o Teatro do Vão em 2012. Uhum. Uh, já nos conhecíamos depois fundámos o teatro e a partir daí começámos a trabalhar, a trabalhar cada vez mais juntos e, 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 e com os anos também temos vindo a conseguir uh, com o Teatro do Vão uh, fazer mais coisas e também uh, já começamos a acolher uh, jovens criadores quando é possível, obviamente que nos limites uh, da estrutura de produção que somos, não é que é um que é uma estrutura pequena, mas é, um, é um, assim uma, um balão de oxigênio criativo para mim é sempre muito importante.
0: Hum, exatamente. Em relação à, à Vita e Virgínia, vou só dizer aqui para quem estiver a ouvir o Boca Trapos de hoje, que podem consultar toda a informação uh, no site do Teatro São Luís, teatrosaunluís.pt, informações sobre bilhetes e tudo mais, portanto de 15 a 19, não é? Em exatamente, Lisboa. em dezembro. Muito bem, e aqui em relação à Associação Cultural Teatro do Vão, vocês têm alguma coisa planeada, vão trabalhando regularmente ou é só quando têm algum tempo disponível, como é que vocês funcionam a nível de programação?
1: Nós temos várias coisas planeadas, para perceberes, por exemplo, esta Vítia e Virgínia, já estávamos para fazê-la, enfim, já estava na nossa, na nossa cabeça, depois nós encontras coisas que queres fazer e depois elas também têm um tempo de amadurecimento, um tempo de discussão, tem de, há uma série de contingências... Já estava na nossa cabeça para aí desde 2013, imagina. Uhum. E depois aconteceu uh, as coisas. Depois temos uma série de projetos e vamos gerindo de acordo com as circunstâncias, com as, com as, com as oportunidades que surgem com a produção, com os teatros, com o sentido que fazem naquela, naquele contexto. Uh, portanto, é assim, mas na realidade, uh, não, não, por exemplo, nós nem sequer temos um espaço. Agora temos esta co-produção com o Sebastião, já tivemos com outros teatros e, e uhum. vamos continuar a ter, mas estamos sempre ativos criativamente em contato uns com os outros. Um, depois, o, os projetos vai, depend, vai dependendo de uma série de circunstâncias que nem sempre dependem só de nós.
0: Exato.
1: Um, mas temos vários projetos em carteira e várias um, e, e trabalhamos neles consecutivamente. Uh, depois vamos isso uhum. vamos, vamos, vamos na medida que nos é possível.
0: Ok, muito bem. Uh, estamos em dezembro, Teresa, e eu sei que tu tens um filme de Natal prestes a estrear.
1: Sim, um, um filme, que, que um telefilme que estive a fazer uh, recentemente com o Francisco Antunes, que vai, que vai estrear uhum. no Natal.
0: Uh. Ok, é um filme que, que vão poder ver na TVI, não é?
1: Sim, sim, chama-se A Consuada.
0: Sim, consegues revelar assim alguma coisa sem, sem dizer muito?
1: <risos> Olha, eu acho que tudo é o suficiente a dizer que é um filme de Natal.
0: Uh, que, apesar <risos> que, que não... se chama a consoada sim,
1: que apesar <risos> de tudo não, não, não temos muita tradição de fazer em Portugal mas, mas, uhum. mas que todos nós vemos de uma forma de ou de outra não. na televisão, em casa, tapados com manchas não, é não é de uma forma é? ou de outra nós
0: Às estamos habituados também... a ver-os em português, não é? mas Exato. vai passar a ser uma tradição também
1: sim, e, e basicamente uh, uh, o, o filme é um filme de Natal só que desta vez é falado em português muito bem,
0: então vamos ficar à espera, para a altura de Natal de ver este filme contigo então na TVI um, queria falar contigo Teresa, sobre um outro projeto onde tu, em que tu estás envolvida que tem aqui ligação também ao Boca de Trapos um, há alguns episódios eu entrevistei a Joana Dias um, autora do, do podcast A Mim Nunca da Antena 1, uh, que nos falou de, da sua história, uma história que, que envolve violência doméstica na altura ela falou que seria criada uma série baseada nesse podcast uh, e mais tarde foi anunciado tu serias então a protagonista, Farias de Joana como é que foi Sim. então fazeres parte deste projeto?
1: Olha, foi muito, muito interessante e muito, foi um projeto muito bonito, um, é baseado na história da Joana, que deu origem uhum. ao podcast e depois à, à, à série, ela é uma das autoras da série de resto, um, foi, foi muito, muito interessante esta experiência de, de falar sobre este tema, que é um tema tão importante, e de fazer esta personagem... Um, tendo a Joana por perto, sendo que houve sempre uma salvaguarda que é a história da série, é baseada em factos reais, uhum. uh, mas nós não estamos, ou seja, uh, eu não estou a fazer uh, de Joana, foi uma coisa que nós salvaguardámos, uh, não estou a fazer uh, a minha ideia não é porque senão fazia a Joana, não é? Uh, uhum. A nossa questão foi pegar nos factos reais um, a Joana esteve sempre comigo e foi extraordinário e fazermos uma história uh, mais do que uma história uh, de violência doméstica é uma história de uma mulher a Joana que, uhum. que, tem um, que, que sofre episódios, que é vítima de, de, de violência doméstica num determinado momento da sua vida e como é que ela consegue lidar com isso e ultrapassar isso uhum. um, porque foi sempre, e é muito importante para mim e para a Joana também, esta questão de que nós não estamos esta questão de falar sempre das pessoas que, que tiveram episódios de violência doméstica como as vítimas também é uma coisa Exato. muito muito limitadora, de certa forma sabes então, isto é uma série sobre a Joana que, e como é que ela conseguiu lidar com esta situação na, na sua vida uhum. e, e deverá estrear em breve, foi uma série que me deu muito muito prazer fazer.
0: Muito bem, nós vamos ficar também à espera, até porque lá está, já tinha falado com a Joana, deixou-se isso no ar agora falamos contigo, confirmamos, está tudo pronto mas estamos só a aguardar a estreia sim, uh, portanto, creio é que é uma... está tudo praticamente sim. pronto por acaso já tenho <risos> estado em contacto sim, uh, sim. Muito bem, isto vai estar disponível no RTP Play, portanto estamos a aguardar que haja uma data de estreia para podermos seguir esta história que acontece em três episódios, não é?
1: Sim, sim. sim. Okay.
0: Vamos ficar então à espera. Uh, e Teresa, eu sei que tu não paras, não é? o que é bom. Uh, e tens algumas outras séries uh, e filmes que vão estrear, entretanto, no início do próximo ano. Temos aqui a referência do Cavalos de Corrida e da Revolta, são trabalhos diferentes. Queres falar um bocadinho sobre eles para deixar aqui um bocadinho água na boca para aquilo que vai no próximo ano?
1: Claro que sim, uh, os Cavalos de Corrida são uma série para a RTP realizada pelo André Santos diplomar pelo Marco Leão, um, sobre... Uh, o que é que eu posso dizer? Sobre um grupo de Sim. assaltantes acidentais. Ok. Um, é uma série de época passa-se nos anos 80, no início dos, dos anos 80, um, e, e deves, deverás estrear agora no, no início de... não sei se será no início, mas com certeza uhum. é no primeiro semestre de 2022. A uh, Revolta bem. é o um primeiro filme do Tiago R. Santos uh, com basicamente são uh, quatro pessoas fechadas numa casa uh -huh. uh, numa altura em que uh, as coisas estão conturbadas lá fora e aí podes ir buscar algumas uh, semelhanças com, este, com este, um, esta realidade que vivemos na pandemia e, e eles juntam-se e, e é um filme que, que se passa em tempo real e entre uh, o impacto de se voltarem a encontrar e as revelações que são feitas ao mesmo tempo o, uma certa uh, uma, o, o, este choque de, de, de voltarem a estar uns com os outros quando uhum. já não estavam há algum tempo e é. esta clausura estarem todos fechados uh, dentro de uma casa leva a uma série de, de acontecimentos e de revelações que, que, que fazem o filme um, este filme estre estreará é uh, praticamente certo no primeiro trimestre de 2022 uhum. uh, e é isso, Vês é um casal um,
0: um filme para ver no cinema?
1: sim, no cinema sim.
0: ok, uh, e ias é de parte, dizer qualquer coisa, sim parte <risos> de, de,
1: de, é um casal que sou faço que sou eu e o Ricardo para que fazemos que uhum. recebem sua casa, dois amigos que já não vêm há bastante tempo personagens feitas pelo Cristóvão Campos e pela Margarida Vila Nova
0: okay. e enfim,
1: depois é, preparam-se <risos> para o <que> vai acontecer
0: <risos> exato, e está aí um, um quarteto de caras bastante conhecidas, não é? Uh, e com, com isto tu, tu revelaste eu acho que fica tudo curioso para ver o, o filme vamos esperar por ele também no próximo ano um, Tereza, estamos quase aqui no, no fim da nossa conversa mas eu não queria terminar sem falar contigo aqui de uma experiência que tu tiveste já há algum tempo a fazer o, o filme Fátima Sim. porque eu sei que foi uma experiência marcante para ti que exigiu bastante não é? Um, como é que foi para ti fazer este filme do, do João Canijo?
1: Olha, foi uma experiência muito intensa um, teve um grande tempo de preparação um, e, e fisicamente foi muito violento física e emocionalmente naturalmente porque de facto teres a experiência de, de, de fazer aquela caminhada uhum. uh, e não, eu lembro porque tiveste que,
0: mesmo que ia fazer não foi?
1: sim uh, para preparar o filme uhum. e na altura eu fiz mesmo de trás dos montes que é muito longe <risos> um, sim. e muito longe de Fátima e de facto quando tu esticas os limites mesmo do teu corpo um, foi o que aconteceu ali não só estás a, estás a ser violento para o teu corpo, também como obviamente para, para a tua uh, para a tua experiência emocional. Portanto, foi uma experiência muito muito intensa, uh, mesmo de contacto com, com... Na altura que eu fiz a preparação do filme, uh, caminhámos com, com peregrinos, uh, uh -huh. chegámos a Fátima, nos a Fátima no, no 13 de maio, justamente, e a 12 okay. de maio à noite para, para a proteção das velas. Sim, foi uma experiência muito peculiar nesse sentido. Era também um filme muito muito desafiante, porque tecnicamente era muito difícil, é um filme de estrada, nós estivemos de facto a filmar na estrada o tempo todo, Sim. eram muitas atrizes, portanto uh, foi tudo muito desafiante uh, e foi uma experiência de certa forma uh, única por essas características. Uhum.
0: Isto já foi há, há cinco anos e tu estiveste muito tempo sem ir a casa durante este, todo este processo, já tinhas feito alguma coisa desse género para a preparação de algum papel? Na realidade,
1: eu, eu à medida de, de, de cada projeto faço isso, portanto, aqui havia a questão de, uh, o filme era feito basicamente, é isso, é um filme de estrada, portanto uhum. nós, nós tínhamos uma folga por semana, portanto é muito complicado se tu estás a filmar de início entre as montes e depois uh, ainda muito a norte, ou muito longe de casa e estás muito cansada, porque são filmes em que tu estás a filmar, estás sempre o dia todo a filmar, era, a, a logística de vir a casa seria também muito complicada e, de certa forma, foi também uma decisão minha, que já que, que, que o processo era assim, eu decidi que só vinha a casa para casa no final.
0: Uhum. Uh, isso
1: foi muito violento, devo dizer. Uh, eu lembro-me quando cheguei a casa e senti o cheiro da minha casa, foi uma decisão absolutamente inesquecível. Nunca Acredito, me esquecerei... Foi muito de, tempo. Sim, no momento em que abri a porta. Mas isso é uma coisa que eu faço para todos os filmes, sendo que nem todos eles precisam de preparação da mesma forma ou uhum. não sei se precisam, precisam tem a ver com a minha, não é aqui um julgamento de valores é com, com a necessidade que eu acho que cada filme tem e, e para as séries igualmente eu tive há uns, há um, há uns anos estive a fazer uma, uma série em que era uma inspetora da, da judiciária e tive não só a, a, nas carreiras de tiro e a aprender a disparar e com armas a sério e, 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 e depois também estive na própria judiciária uh, juntamente com as pessoas, com, com os inspectores uh, que lá trabalham uhum. para, para perceber Sim. E, e portanto isto também é uma forma de preparação já já tive também com o João canista também houve uma altura que fiz um eu chamo-me um estágio, uma espécie de estágio eu tive é um filme que era o sangue do meu sangue e o parque se passava ali no supermercado em, na Amadora e também tive uhum. lá bastante tempo mas por exemplo neste filme Na Revolta, do Tiago, como é uma peça para atores de certa forma é um, um filme de, 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 com muito diálogo tivemos os quatro juntos fechados na casa onde depois filmámos Portanto, na medida de cada projeto, eu faço isso. A particularidade deste foi o facto de estar muito tempo longe de casa. Ser na, na estrada, não é? Sim, de ser na estrada, porque na realidade, eu penso, também já estive a filmar, lembro quando fiz o Collider, que, era, que era um, foi uma coisa que foi filmada na Irlanda, eu também estive dois meses fora. Uhum. Um, aqui tinha esta particularidade da questão da sim. estrada e, e também da questão da caminhada, que, que nós fizemos na preparação.
0: Uhum. achas que, que o público português no geral tem a noção de que vocês fazem esse tipo de preparação aqui em Portugal?
1: Olha, não sei se tem, mas eu <risos> não sei se tem, e, mas eu espero é que as pessoas esta preparação toda uh, e de que agora que se fala e tudo mais, o mais importante da preparação toda é que as pessoas quando vão ver o filme olhem uhum. para o filme e acreditem profundamente no que estão a ver, sabes? Sim. Portanto, para mim, se as pessoas sabem ou não que eu tive este nem sequer achas assim tão importante que saibam se queres que uhum. te diga tu... eu
0: digo isto porque houve se muito falar lá fora nos Estados Unidos e noutros países que realmente os atores passaram não sei quanto tempo quase infiltrados naquele sítio não é? a preparar, a interiorizar e eu acho que não há tanta essa ideia em relação aos atores portugueses mas é interessante saber que realmente vocês Sim. têm esse trabalho também não é? é
1: também a tua escolha reparo. cada pessoa uhum. tem o seu processo e cada pessoa uh, uh, gera o processo de trabalho à sua forma. da sua forma desculpa mas sim, e, e nós fazemos isso também, naturalmente, porque, e, uhum. e, 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 e eu acho que é muito importante, e se calhar, agora que estás a falar, é importante que as pessoas percebam isso, naturalmente, o processo não é assim tão diferente, a projeção dos filmes é que é diferente, obviamente, obviamente não, é uma questão de dinheiro aqui, de dimensão, o James uhum. Bond tem uma, uma projeção que a revolta não terá, por questões, por questões logísticas, por questões do dinheiro que teve para ser feito, do tempo que teve para ser feito, claro. da máquina de produção que tem por trás, mas, evidentemente, sob o ponto de vista humano, que é o ponto de vista da tua preparação, o teu investimento é da mesma ordem. Às vezes nem sempre tens o mesmo tempo. Porque esta questão do dinheiro tem a ver... Quando se fala muito de dinheiro, é o, tempo, o, o dinheiro dá de -te tempo, não é? Exato. Mas sim, mas fazes, obviamente, essa preparação. E, na realidade, eu, eu, o que eu acho que é mesmo bonito é isso. É quando tu olhas que acredites profundamente na história que eu te estou a contar. Uhum. Isso, para mim, vale mais do que qualquer... Hum, Qualquer conversa sobre a preparação, ou seja, o que for. Exatamente. Na realidade é só para isso que ela existe, sabes?
0: Uhum, muito bem. Uh, Teresa, nós para o próximo ano estamos também à espera aqui de uma série de telefilmes de, de, feitos pela Ocupar, o Contato por Mulheres, sim. onde eu sei que tu também participaste, não é?
1: Sim, sim. Fiz o primeiro dos telefilmes do Contato por Mulheres, uhum. um, o Quando o Diabo Reza, realizado pela Fabiana Tavares. Um, que foi também uma ótima experiência, Eu nunca tinha trabalhado com ela e, e, e gostei muito, muito e também estou muito curiosa uh, para ver o resultado final de uh, deverá chegar à RTP logo no primeiro trimestre de 2022 também, e são vários filmes Sim. Todos realizados por mulheres. Exatamente.
0: Uh, era isso que eu queria perguntar. Portanto, só fizeste o primeiro, mas há vários, todos realizados sim. por mulheres, contam histórias diferentes e vamos ter a oportunidade de ver. Até porque na altura falou-se muito, porque a Daniela Rua realizou também um destes telefilmes, não é? E lembro-me que na imprensa foi, foi bastante falado.
1: Sim, a questão, é, além de serem todos realizados por mulheres, são todos por mulheres, são todos adaptações de, de, de livros portugueses.
0: Uhum. Uh,
1: também é uma coisa importante. Uh, exatamente. Portanto, fiquem atentos
0: <risos> muito bem Teresa então só mesmo para, para fechar queres convidar quem nos estiver a ouvir hoje para ir ver o Vita e Virgínia?
1: claro que sim venham ver o Vita e Virgínia no Teatro São Luís treino no dia 15 de dezembro às sete e meia e faz parte do ciclo um Coração Normal uh, portanto estão todos convidados desse ciclo fazem também parte a performance do João Vilas Boas Gaiacho e uma conversa sobre identidade de género que se passa no dia 14 com vários convidados Uh, entre os quais a Rita Bonante que veio o Brasil um, moderada pela Constância Carvalho Homem portanto estão todos convidados
0: Fica a informação, quem tiver dúvidas também sobre as restrições ligadas à Covid tem, pode consultar tudo no teatro.souluís.pt Fica então este, este convite Tereza, muito obrigada dizer, Para simplificar diz,
1: já agora sim. Que sim. basicamente neste momento, não sei se haverá alguma alteração até dia 15, que é quando estreia a Vita Virgínia
0: uhum. uh, é
1: levar o certificado de vacinação a teste negativo
0: Exato, vamos ver se até lá não há nenhuma alteração a estas regras que estão neste momento em vigor mas lá está, qualquer informação podem consultar o São Luís e serão com certeza esclarecidos uh, Teresa, muito obrigada por este bocadinho gostei muito de, de pôr a conversa em dia contigo
1: verdade, obrigada eu pelo convite, Mónica
0: Até breve então e um beijinho, obrigada Beijinhos, até breve E é tudo por hoje, deixo-vos um excerto do tema A Bunch of Meninos dos Dead Combo, numa singela homenagem a Pedro Gonçalves que nos deixou no passado dia 4 de dezembro. Até sempre.